0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Acho que vale a gente ressaltar também que essa série, onde tudo é ali lindo maravilhoso e tudo acontece ela vem de um lugar de fala de muito privilégio né? Uhum. apesar das meninas quererem terem lá os seus perrengues as suas coisas, elas estão morando numa cidade das mais caras do mundo, trabalhando numa revista super conceituada e ela vem de um lugar onde toda, todas as problemáticas delas elas são de um lugar de muito privilégio
2: destrua o patrimônio público e privado ataque os tempos Encendei carros. Ele é
3: covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia. E tente levar o caos. O Brasil tá no fundo do poço.
2: Olá, ouvintes do Queer. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Alice Santos e hoje eu tô aqui com duas maravilhosas lá do podcast Frequências Abertas, a Aline Bergamo e a Fabris Martins. Já, já elas vão se apresentar aqui para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre a série maravilhosa The Bold Type. Então, é um episódio gostosinho para a gente sair daqui com o coração acalentado nesse Brasil de meu Deus. É, antes da gente começar, eu quero dar os recadinhos de sempre, né? Que é... É, o Oraquee, ele faz parte de um projeto maior, que é o Doutora Drag, né? Então, a gente tem canal no YouTube, tem grupo de estudos do Capital e de outras obras marxistas, a gente tem live na Twitch, live no YouTube, enfim, é muito conteúdo produzido por pessoas LGBTs do Brasil todo, e a gente só consegue fazer isso de forma independente com os apoios de vocês. Então, se você puder, nos apoia em apoia.se barra mas se não puder, ajuda aí deixando um like nas nossas redes redes, retweetando nossos episódios, vamos agitar aí um pouquinho esses algoritmos, porque tá sido, tem sido tenso, né? E agora vamos sim para é, conhecer nossas convidadas, então aqui no HQ a gente sempre pergunta, né, quem é você na fila do pão? Então, e aí Aline, quem é você na fila do pão? Bom, eu sou uma mulher cis, né,
1: bi, e tô aqui já Produzindo conteúdo na internet há pouco tempo, sempre fui muito, muito mais consumidora, mas comecei a entrar nessa brincadeira de podcasts aí, muito por culpa aí da nossa, da nossa amiga Dimitra. Então, hoje eu produzo Frequências Abertas e o Estação 21 também.
2: Maravilhosa! Inclusive, recentemente a gente gravou lá com o Cid, matamos a saudade dele, demos muitas risadas lá no, na Twitch de vocês, foi bem bacana. E você, Fabris, quem é você, da na... está bombando. <risos> Não, é muito divertido, sério. É... E você, Fabris, quem é você na fila do pão?
3: Oi, gente, eu sou a Fabris, eu sou uma mulher trans, eu sou PAN, e eu sou designer e estou no Frequências Abertas, no Leia como uma garota, e também tenho uma coluna sobre transgeneridade no Olhares Podcast.
2: Perfeita. E, gente, lembrando que os podcasts que as meninas fazem e tudo mais vai estar tá na descrição do episódio lá no nosso site para depois vocês irem conferir. Então, né, como eu, eu falei, a gente vai gravar sobre essa série, The Bold Type, e aí eu, eu queria nesse primeiro bloco, é, vai ser sem spoiler, tá? Então, se você ainda não assistiu a série, essa parte aqui é para você ficar com o gostinho, pausar e lá ver o que tem na Netflix e depois voltar para ouvir o resto. É, eu, eu, na verdade, eu nem sei como foi que eu cheguei nessa série, tava lá, tipo, a Netflix ficava insistentemente mostrando para mim, né, e aí quando eu vi, assim, ah, três mulheres em Nova York trabalhando numa revista, eu fiquei, meu Deus, é meu tipo de série, porque eu adoro séries, assim, de mulheres indo viver numa cidade grande, vivendo altas aventuras, sabe, bem é, aqueles filmes de Sessão da Tarde, eu, eu adoro. E com jornalista, né? Sempre puxo pra minha sardinha. É, mas, assim, numa primeira impressão, eu pensei que ia ser uma coisa meio diabo vestiprada. Assim, até conhecer direito as personagens. Como foi, assim, pra vocês esse, esse primeiro impacto assim, com a série?
1: Eu confesso que eu fui bem resistente. Eu achei que a série ia ser bem nessa vibe delas, tipo, tendo uma chefe horrível e tendo que se virar e não sei o quê. E, e acho que vale falar que a série é de 2017, né? Mas ela bombou uhum. agora recentemente na Netflix. E quando ela entrou no catálogo meio que viralizou, né? Uma galera começou a assistir e nessa de um recomenda para o outro que recomenda para o outro eu não quis ficar de fora. E aí eu dei uma chance para assistir, mas assim eu fui bem resistente no começo. Eu achei que a série não ia me pegar e eu fiquei bem bem feliz assim de de ter gostado.
2: Uhum. E contigo, Fabris?
3: Eu tive essa mesma. Ops. Eu tive essa mesma impressão. Eu vi lá The Bold Type, The Bold Type, e como eu sou designer. Então eu pensei: ok, vamos ver o que esperar de uma série, de uma revista uh, em Nova York. Aí a primeira coisa que a gente vê vamos ter uma chefe mergera e elas vão viver altas aventuras para poder sobreviver. E é engraçado, porque, assim, a pessoa que eu mais gosto na série é justamente a chefe. É engraçado isso, né? <risos> Talvez pela questão de idade, por, por eu ser mais mais velha, tudo, e já não ter os arrobos que muitas vezes as meninas têm, a gente vai comentar mais na frente. Então, a série me pegou por isso. E foi muito assim, do nada, sabe? Vamos ver Bold Type? Vamos. Olha só, já tem quatro temporadas. Como assim tem quatro temporadas? Aí, eu... uhum. aí a gente maratonou, eu... aí virou aquela série que, que eu e Lila a gente tinha que ver juntas, porque assim, né? Uhum. Que é aquela coisa. Casal que, que vê sé série separado, não, não dá certo.
1: <risos> é uma, uma pessoa que me influencia bastante a ver a série que é a, foi a Maqui é do, do Instagram, porque ela trabalha na Capricho, né? E aí, enquanto ela assistia a série, ela fazia altos comentários sobre, ah, isso aqui tinha na Capricho, isso aqui é impossível, não tinha, isso aqui é real, isso não é real. E acho que os comentários dela também me motivaram bastante a assistir a série, assim. É, e... essa aquela visão da realidade, sabe?
2: Então, eu depois que assisti, eu fiz um story, né, falando que eu devorei a série, que eu queria... É alguém para gravar comigo, e aí várias pessoas próximas a mim tinham falado que já tinham assistido, só que eu nunca tinha ouvido falar, tipo, eu nem sabia que a série tinha bombado, eu vim descobrir enquanto eu tava assistindo, sabe? E eu acho que se eu já não fosse jornalista eu estivesse assistindo essa série, assim, mais novinha, eu ia querer ser jornalista, sabe? <risos> Mesmo sabendo que muita coisa ali não, não é real, assim, mas ela dá esse climinha gostoso, né? De... de... Ai, que divertido pode ser a vida, mais ou menos.
3: Então, tem um quê de conto de fadas, não tem? Vocês não acham?
2: Sim, tudo termina tudo dá muito certo, né? Assim, sempre tem um Sim. finalzinho feliz. É,
1: eu até tentei isso, assim, porque eu, eu me senti, assim, eu, eu me relacionei muito com essa questão do tipo conto de fadas, porque tudo perfeito, e acho que é isso mesmo. Tipo, cara, eu me vi morando em Nova York e, e usando roupas maravilhosas e andando pela rua com café na mão. Sim! Sim! <risos>
2: É como é, se assim é você muito... se imagina daqui a 15 anos. Assim, andando é. em Nova York com café na mão de sobretudo. É,
1: é bem um conto de fadas de uma, de uma geração que a gente tem, né? De, Sim. Eu tenho certeza que muita gente
2: sonha com isso.
3: Só que aqui vai meu desagravo: nenhuma roupa lá no, no closet serviria em mim.
2: Por, quê? Por causa do tamanho?
3: Por conta do tamanho, porque as roupas lá são
2: para pessoas modelo, padrão né?
3: Sim. de modelo, assim os sapatos devem ser no máximo 38, 39, as roupas para no máximo 40. Então, assim, alguém como eu, assim, que, que é grande por natureza, eu acho que ficaria, tipo, olhando assim, poxa, que bonito, podia ter meu número. Uhum. E,
2: e isso, é, eu tinha até assistido, né, o Diabo Veste Prada um, um tempinho antes, e é muito bizarro, porque é um filme do começo dos anos 2000, né? Mas, tipo gente, Ana Hathaway, ela é magra, muito magra, e o Sim. povo fica o tempo todo no filme falando, ah, eu acho que esse talvez dê em você, é, é bizarro, bizarro, bizarro. É, mas eu queria falar uma coisa que Fabris falou, que é sobre a, a Jaqueline, que é a chefe, eu achei que ela também passava, assim, um, um papel maternal, né, para as meninas, para todo mundo, assim, no... Na, ali no ambiente. nós como eu queria ter uma chefe assim, sabe, que se preocupa de verdade com, com o nosso desenvolvimento, assim. N Acho que eu nunca experimentei isso. Eu falo o tempo
3: todo. Porque, assim, é uma, uma chefe, assim, que fala, olha, assim, as regras da empresa são XYZ, mas o que você fez não condiz. Faz um pouquinho diferente, que talvez se adeque. Tipo, ela nunca pode, ela sempre fala, olha, ache uma solução para eu poder te apoiar lá no Conselho. Sim.
1: É, eu, eu acho que ela tem uma posição muito de entender pelo que aquelas meninas passaram. Né? Ela, ela cresceu ali dentro da empresa, ela entrou como como escritora e virou né a chefe de todo mundo. E toda vez, eu acho que ela tem a, a compaixão de olhar para as meninas e ver, nossa, eu já fui essa pessoa que fez um monte de cagado também. E, e ela olhar sem uma um monte de julgamento que normalmente seria o padrão, né, de, de chefia.
2: Uhum. Sim, e é, eu estava eu vendo, né, para preparar a pauta, que a série foi inspirada na vida de uma jornalista real, que é a Joana Coles, Coles? Coles, que ela é ex-editora-chefe da Cosmopolitan. Eu não sabia disso, vocês sabiam que era inspirada numa história real?
1: Eu fiquei sabendo pelo Instagram e eu sei
2: que a parte real é que a tal da,
1: da esteira é verdade, né? Que ela tinha realmente uma esteira no escritório.
2: Meu Deus. E, e caminhava de salto também? Que sofrimento.
3: <risos> eu tô chocada com isso. Para mim, a esteira é uma das coisas mais enverocíveis da série.
2: <risos> não, eu não sabia, não, que a, que a esteira era real. Eu tô Tô chocada. Tô chocada. <risos> é, eu tava lendo uma matéria, né, falando de curiosidade da série e tal, e aí estavam lá dizendo que a série começou porque essa mulher tava, fez uma capa uma, da revista da Cosmopolitan com Kate Perry, e aí que, o que pediu a Kate Perry foi, não, não divulgue não as fotos, aí disse que dez minutos depois que a Kate Perry saiu do estúdio, ela foi lá e postou bem a foto que ia ficar na capa, aí disse que ela foi para um bar beber, desabafar com os amigos, e aí um cara lá que era produtor de série estava do lado e falou, ah, sua vida daria um programa de TV. E aí foi fazer a série.
1: Olha que legal.
2: Muito deve ser. Ah, tá vendo, gente? que O caminho aí pra Nova York. <risos> é
1: isso mesmo. É onde tudo está acontecendo.
2: É... mas eu acho que o que me motivou mesmo a ver a série foi porque eu já conhecia a atriz que faz a Jane, né? Que ela fez é, Fake Neat, que foi uma série da MTV, 2015, por ali. Vocês já ouviram falar? Não Como cheguei a que
3: Era a essa série?
2: Era sua... Ah, eu me lembro, é...
3: eu lembrei. Ela, ela mente que é lésbica, não é? É,
2: é uma série bem tinzinha e aí as duas meninas é, primeiro tem tipo um mal-entendido, né? As pessoas acham que as duas amigas são um casal e aí elas para entrar na onda e serem populares, elas começam a fingir mesmo que são um casal. Só que aí o plot da série é que uma delas, de fato, descobre que está apaixonada mesmo pela amiga. E aí vai, vai se desenrolando, assim. É bem, bem bobinha mesmo, sabe? Mas... É, e nem teve final, assim. Só teve duas temporadas, eu acho. Nem finalizou direito.
3: Eu vi duas temporadas. Eu achei até que, que teve uma terceira para finalizar, mas agora você me deixou triste, porque realmente não teve um final. Que é, coisa.
2: não teve. Inclusive, tipo, a temporada a última que eles produziram, né? Termina com a outra amiga pensando... Opa, eu acho que eu gosto dela também. E aí eu queria ter visto isso e não não rolou. Mas era era uma série também assim na mesma pegada que discutia muito as questões LGBTs e tal. Eu lembro até que tinha uma personagem que era intersexo, que é uma coisa que assim, naquela época eu nem sabia o que que era assim, sabe? Quando eu comecei a assistir e aí revendo agora, foi ano passado que eu vi essa última temporada. Aí eu vim me tocar, tipo, tipo, poxa, essa discussão já estava acontecendo ali e eu nem nem me toquei, sabe? Eu acho que é, talvez The Bold Type também tenha sido assim para algumas pessoas, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. Hum, é, tem algo mais que vocês acham que seria interessante comentar assim de, de... comentários gerais, né? Percepções durante, enquanto a gente estava assistindo. Você fala tu, tudo então, que está aqui. No... De nossa opinião mesmo, assim, de o que vocês acharam. Tipo, não precisa falar tudo, não. Essa informação ali de que era do, da mesma plataforma de The Fosters, eu coloquei porque. Não. É, não sei se vocês viram. Vocês viram essa, The Fosters? Não. Não. É de. É, é assim: é um casal de lésbicas e aí elas. Elas têm os filhos delas, cada uma tem, tem seus filhos, né? E depois elas vão morar juntas numa casa. E aí uma delas é assistente social. Aí ela um dia leva uma menina para nessas casas de, de parente de casa adotiva que tem muito nos Estados Unidos que as famílias abrigam é, crianças órfãs, né? Uhum. E aí é, vai contando assim o dia a dia de, delas com os filhos, e aí eles adotam essa elas adotam essa menina. A gente é a coisa mais linda, é na mesma vibe, assim, sabe? Aquela coisa bem família mesmo. Só que lindo, lindo demais eles vão discutindo essas questões, sabe? É na escola, como é que, que o pessoal lida? Aí uma delas é policial, aí como é no trabalho, tal, tá? homofobia? Ai, gente, é, é muito massa. E aí quando eu comecei a ver The Bold Type, eu já, fiquei, eu já pensei assim, nossa, isso aqui tem uma vibe com algo que eu conheço, sabe? E aí, quando eu fui ver <risos> que era da mesma, da Freeform, né? Eu falei, ah, tá, agora tá explicado, assim. Porque é uma plataforma, assim, um canal, não sei, que é, eles estão sempre fazendo mesmo essas, essas produções nesse, nessa pegada de discutir é, bem progressista, né? Mas tem, tem aí um limite, não sei. É, quando a série apareceu, eu tive o primeiro medo dela ser aquela
1: empoderada que checa todas as caixinhas e que fica forçado, eu uhum. fiquei com esse preconceito, assim, e depois, eu confesso que, assim, nos primeiros três, quatro episódios, eu falava, não é possível que tudo vai dar certo na vida dessas meninas, que tudo é perfeito, e eu comecei a reclamar, e aí eu lembro que alguém virou pra mim no WhatsApp e falou, Aline, só aceita, <risos> aceita e curte, e eu falei, tá bom, acho que eu vou deixar a série me levar, assim, e aí eu passei a aceitar e, e aí eu falei, beleza, eu vou aceitar que tudo é lindo, maravilhoso, e, e é isso, assim, tipo, acho que vale a gente ressaltar também que essa série, onde tudo é, tudo é lindo, tudo maravilhoso e tudo acontece, ela vem de um lugar de fala de muito privilégio, né? Uhum. Apesar das meninas quererem, terem lá os seus perrengues, as suas coisas, elas estão morando numa cidade, das cidades mais caras do mundo, trabalhando numa revista super conceituada, e ela vem de um lugar onde toda, todas as problemáticas delas, elas são de um lugar de muito privilégio. Sim. Então, acho que tudo que a gente discutir aqui até o final do programa, vale sempre lembrar que a gente está num recorte de uma bolha muito especial ali, né? Uhum, com
2: certeza.
3: É engraçado tipo... isso? Vá. Oh, perdão. É engraçado isso porque eu também tive uh, essa impressão uh, inicial que a Aline teve de tudo dar certo. E, assim, teve um momento que eu falei, sério, não vai acontecer nada, não vai dá nada de errado na vida dessas meninas. E tudo que dá, às vezes resolve um, dois episódios depois. Ah, você perdeu o emprego, um, dois episódios depois você volta. E isso era muito recorrente. Então, chegou o um momento que eu falei, entrega para Deus e vai. Porque é tudo muito dentro dos privilégios. Inclusive, depois a gente deve até comentar alguns temas abordados. Tem uma determinada personagem que ela... Durante a série, ela percebe estar inserida nesses privilégios. Eu acho que essa descoberta dela é interessante.
2: É, eu, eu tive a mesma sensação que vocês, e com uma personagem específica, que eu ficava pensando, mas essa menina nunca ouviu um não na vida dela, porque toda vez que alguém dizia não para ela, ela ia lá contestar. Gente, como é que pode isso? Mas é, eu acho isso muito muito incrível. Assim, e o recorte de classe é tão demarcado, que só tem uma que que é, tem um certo problema ali financeiro mas é coisa bem rápida assim no começo do episódio mas não vejo essa menina fazendo uma comida em casa só come na rua todo uhum. dia café caro então todo dia só é para beber então né tava bem de vida não tava passando muito perrengue não e
3: é engraçado eu vi um episódio hoje para re relembrar aí uma essa é a personagem que fala ah esse link aqui, esse Martini, é o é minha renda de não sei quantas. Tá bom, e você continua aí bebendo todas, uma felizona, todo dia você sai, todo mundo dia você vai para o barzinho da moda, e, e vida que segue, isso é muito engraçado. Assim, acho que quem está ouvindo a gente falar da série, acho que vai até achar, nossa, que série fútil, mas não é, ela tem as suas nuances.
2: Uhum, sim, gente, é porque a gente também já foi logo dizendo que a gente acha, né, mas assim, a série, ela fala de gênero, ela fala sobre masculinidades, ela vai falar sobre migração, ela fala sobre é, alcoolismo, ela toca em diversos temas e, como a Aline falou, não fica aquela coisa forçada, sabe, porque tem umas, umas produções, assim, que a gente vê que, que botou ali a discussão de um jeito sabe só para encaixar mesmo mas assim tudo tá muito costurado no roteiro né tudo vai acontecendo com muita naturalidade assim isso é o que eu achei incrível
3: não é para fazer check sabe não e, esse é o ponto é. assim alguns pontos abordados que às vezes dura até um marco maior e talvez assim eu até já vou estar um pouquinho que por exemplo sobre o assédio por exemplo ele tem um de sexto lindo assim comovente, a gente sente a dor da personagem que teve, que sofreu, que tá vivendo essa questão do assédio e a culpa que ela uh, carrega por ela não ter uh, alertado isso no passado. Isso fica muito patente na série.
1: E, e eu acho que ela tem uma, uma capacidade de, também de, às vezes, fazer você concordar com o personagem que tá errado e depois jogar na sua cara que você estava errado. que às vezes, você simpatiza com alguma situação que aconteceu e, depois, ela vai te mostrar que aquela situação estava errada e você fala putz, verdade, apanhei aqui. Tipo, Sei lá, eu acho que com todo mundo deve ter acontecido pelo menos um momento. Por exemplo, tem uma cena que... Acho que, acho que essa é spoiler, eu não vou falar agora. Mas, assim, tem, sempre tem um momento que você fala não, agora é, tá tudo bem, ela não fez nada de errado. E daí você vai vendo e você fala, não, pera, ela fez isso. Ela fez,
2: uhum. é. Acho até que eu sei que cena é que você tá falando. Mas eu vou aproveitar essa deixa para é, finalizar então aqui esse bloco, então se você ficou aí com um gostinho de querendo entender o que é isso, o que é que essas mulheres tanto fazem nessa revista vai lá procurar a série para assistir na Netflix ou no Pirata, eu só escrevi no Google The Bold Type Online e eu assisti então vamos lá, talvez eu tenha enchido meu computador de vírus, talvez mas acontece
3: nunca Ai. saberemos <risos>
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir @dimitravulcana Dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes.
2: É. A partir de agora, spoiler liberado, tá? Até a quarta temporada. Então, se vocês não assistiram, ou se vocês não se incomodam, aí vocês podem continuar ouvindo. Se não, fica para depois, né, amores Vamos lá. Eu acho que a gente podia começar falando do, dos outros temas sensíveis e entrar nas questões de gênero e sexualidade no uhum. final, porque a gente sempre dá uma empolgada maior, né? Mas uhum. é, a cena que você estava falando no bloco anterior, Aline, foi a, do, a que a Cat bate no cara quando ele... Quando ela tá com a Dina na rua e aí um cara xinga ela e ela bate.
1: Olha, essa foi uma delas, com certeza.
2: Uhum, nossa, é, depois... Porque você
1: fica, tipo, tá certo, vai. E okay, daí depois você fala, olha só
2: que merda. Sim. Bem isso. Minha irmã, que, que eu, eu já fui logo botando minha irmã pra assistir, né? Aí ela assistiu o episódio só até essa parte. Ela falou, aquela mulher deixou a outra lá sozinha pra ir pra cadeia, tô com raiva, não sei o que Aí eu falei, minha filha, assiste, assiste que tu okay. vai ver o, o tapa que tu vai tomar na cara depois. Porque é, é... Eu acho que teve
1: um... Não, termina raciocínio. Não, não, vá, vá. É, eu acho que teve um, um dos episódios que mais me marcou em relação a, a isso, assim, que eu acho que foi muito bem abordado, foi aquele do, do caso de racismo também, que a Cat sai na rua para fazer campanha com uma outra menina negra Sim. e as meninas brancas saem para o outro lado e na hora eu nem me toquei que aquilo podia dar ruim. E aí, quando elas passam sim. por uma situação de, de preconceito, aí ela vira e fala assim, você entendeu por que eu queria que você fosse com a sua amiga branca e não comigo? E daí você fala, olha só, né? Tipo, não tinha me ligado nesse momento. E, é
3: engraçado.
1: E depois, sim, e depois... Toda a discussão que o episódio tem sobre a exposição da mulher, né? É. Se vale a pena postar numa rede social e gerar o ódio. Então, esse episódio eu acho muito bom muito pra falar. Muito bom,
2: sim, maravilhoso.
3: É engraçado que, olha que elas foram juntas, eu falei vai dar merda, vai dar ruim, porque a gente sabe que o preconceito está aí e era uma forma deles abordarem isso, porque elas estavam indo de casa em casa, distribuindo, estavam ali tirando as fotos. Aí eu já lembrei, assim, quando tinha uma galera jogando Pokémon Go, tirando foto em, na rua, jogando as pessoas. Olha só, essa pessoa está fotografando a minha residência. Não, gente, pessoa só está jogando Pokémon Go. E, e era mais ou menos isso, ela só estava ali distribuindo os panfletos, fazendo a campanha dela, e de, em momento algum a interlocutora dela, racista, deixou que ela explicasse, assim, em momento nenhum, quis sequer ouvir ela como se ela pudesse estar concorrendo a um cargo majoritário, um cargo de vereança lá em Nova York.
2: Como se isso fosse uma coisa, assim, impossível, né? E aí eu lembro que tem uma parte até que ela fala, a gente mora aqui no bairro, e aí a mulher ainda faz deboche, assim, de tipo, uhum. ah, até parece que você mora aqui. Eu, eu, eu vendo vocês falando agora, eu percebi que eu fui muito Alice mesmo nesse episódio, porque numa, na hora que elas foram, eu não pensei em momento nenhum que ia acontecer algo, assim. Fiquei, mesmo assim, achando que... É... Eu, eu pensei que só a Kat tá querendo ficar junto com a namoradinha dela vai dar algum ruim. Se fosse para dar algum ruim, eu pensaria que seria de é, LGBTfobia, sabe? Mas... Uhum, também. Não, não pensei de jeito nenhum nessa questão. Mas é, esse episódio, realmente, ele é muito legal também por essa, essa questão do, da exposição ou não, sabe? Do, do vídeo da mulher racista. E aí... É, eu, eu achei que foi muito bem abordado assim, muito bem discutido até por, por ser também assim da comunicação, né? Eu achei muito interessante, desde o começo quando o Crédito queria publicar, eu falei, mulher, isso não vai dar certo por, por N castões, sabe? E, uhum. e, e eles fazem de uma forma que ficou bem simples assim, qualquer pessoa entenderia a implicação daquilo numa campanha, sabe?
3: Ah, com certeza! E, e eu acho engraçado a, a... Cat, no caso, ela só com o tempo, ela perceber que ela vivia numa bolha de alta de alta sociedade de Nova York, família de pais ricos, então assim, ela nunca teve isso na cara dela, ela nunca teve o preconceito, tanto que quando ela ganha assim, a promoção e ela vai colocar o um mini currículo dela, o outro personagem fala poxa, você não vai falar que você é uma mulher negra? Você sabe a importância que tem isso para outras pessoas? E ela não, a princípio, ela não entende, Só Depois, mais na frente, que ela percebe o privilégio que ela tem, as, a forma como ela é, é atendida, assim, ela vive numa bolha. Uhum. Isso que é engraçado. E, assim, é algo até pessoal que... Por exemplo, nas minhas apresentações, na minha mini-bio, eu sempre coloco Fabrício Martins, mulher trans, porque eu quero deixar isso bem claro, que é algo que faz parte de mim, é algo que pode servir de inspiração para outras pessoas, e eu não tenho hum, medo algum de esconder quem eu sou.
2: Uhum. E, e eu lembro que até na discussão né, dela com o Alex, quando ele fala isso e tal, ela fala ah, mas é que eu acho que o fato de eu ser negra não mudou em nada a minha posição. Um, um, um negócio assim, sabe? E, e isso é um discurso uhum. muito comum do racismo, né? De dizer... Ah, mas aí a cor da pele não tem nada a ver, se, se é branco, se é preto, chegava lá de qualquer forma. Só que, no caso dela, era, ela era muito jovem e ela era diretora de mídias sociais de uma grande revista, então era um cargo muito alto. E ser a primeira negra a alcançar esse cargo, isso sim tem um peso, tem uma representatividade, né? E, e eu acho que, por ela ter sido criada aí nessa bolha, como a Fabi falou, foi uma bolha de sociabilidade branca, né? Então, é, a mãe dela era branca então com certeza ali ela é... ela até fala né nesse episódio que ela não sabe nada da família do pai então ela cresceu ali no meio cercada por pessoas brancas então ela não teve né essa experiência assim de... é, eu gosto que ela chega até a confrontar
1: os pais dela né tipo cara por que que eu não me vejo como negra e aí ela entende que isso vem desde que de que ela foi criada assim que foi sempre passado esse isso, esse pano para que ela não se preocupasse com isso, né?
2: Uhum. Nossa, e a Cat, a personagem que eu acho que, que eu tenho raiva, que ela não sabe ouvir não, né? Porque, <risos> gente, pelo amor de Deus, a menina, tudo, tudo ela ia, eu vou lá no conselho, tudo ela ia lá no conselho quebrar tudo, e, e eu lembro que te, tem a parte que ela, ela é demitida, né? Porque ela denuncia o cara lá, o chefão do conselho, e aí a bicha vai viver de fazer protesto e morando na casa dos pais, acho que a primeira vez que esses pais fizeram uma coisa assim de dar um limite a ela foi nesse dia que eu, eu levantei para bater palma, porque falaram, minha filha, você vai arrumar um emprego ou a gente vai ter que alugar um apartamento, porque você tá aí vivendo de boas, só trazendo os bois umas boisinhas, para ficar aqui transando, usando droga e tá fazendo nada da sua vida. Chit! Ai, ah, eu, eu sou muito... Eu, eu, coitada da minha irmã, né? Pelo meu discurso, vocês estão vendo como a bichinha não deve sofrer. <risos> <risos> ah, mas é... é e, e ela é tão fora da
1: realidade que ela começa a ver o valor do dinheiro, né? Ver o quanto... O quanto ela, tipo o quanto o custo de vida dela é alto, e aí eu só fiquei um pouco irritada que dela
2: vai trabalhar num bar e parece que acabou o problema financeiro então, dela. Não, você continua ganhando bem menos. Ent então, tipo assim, parece que é o mesmo salário, né? O de bar e o que ela ganhava uh -huh. lá como diretora de uma grande revista. Não, e fora que ela não entende que ela é, é bartender, né? Porque ela quer <risos> fazer tudo nesse bar, menos servir o
3: povo. Ela quer, ela quer militar, né? Inclusive, é. assim, causar teta com quem ela sabe que tem, tem influência e, e tem ligação com, a, com o diretor que demitiu. Ela não mede consequências. É. é uma coisa que me irritava muito, inclusive em relação à namorada dela, que também eu acho que ela errou bastante. Uh, ela, ela não media as consequências, depois ela falava, meu Deus, o que, que eu fui fazer? E era o tempo todo, e, e não tinha consequência, no final dava tudo certo, isso às vezes me, me uhum. deixava meio com o pé atrás, principalmente Mas... com ela, por ela ser essa pessoa.
2: Uhum. É, não, com ela também era que eu ficava com mais raiva, porque é... Jane, coitada, pelo amor de Deus, que aquela menina sofreu nessa série não tem condição. A outra cheia dos problemas lá com, com o boy dela. A, elas pelo menos se davam mal em algum momento mesmo da vida. Cat, não. Era, era num mundo. Não sei que mundo era aquele, não.
1: Eu, eu oh. queria perguntar para. Você que é da comunicação ali, eu tenho assim, uhum. a impressão é que, assim, elas usam o que elas têm a mão, as mãos para salvar, salvar o mundo, uma, uma militância de cada vez. Uhum. Só que eu acho que dá, cabe, cabe um episódio inteiro de discussão, provavelmente a Dimitra já falou sobre isso, o quanto que você colocar uma exposição de uma história bonita na revista está efetivamente fazendo uma mudança generalizada, né? e o quanto essa é uma militância também que é de um lugar de privilégio e que está contida ali num espaço teoricamente pequeno, né? É, então, eu acho legal a parte da hora que ela vai para a política, que ela começa a ver que o assunto é mais sério e tal, mas eu acho muito, muito interessante essa coisa que ela tem de que ah, porque é só colocar na revista e
2: daí tudo vai ser resolvido. Uhum. É, eu, eu achei, eu, num primeiro momento eu fiquei pensando, ela vai mesmo pra política porque eu sempre acho que não ir para política, assim, tipo, entrar no partido e tal, mas eu acho, você se lançar numa candidatura, eu sempre acho uma coisa muito grande, sabe? Mas... Uhum, tá e, e, e ela foi, né? Assim, tipo, e todo mundo, é isso aí, não sei o quê. se eu fosse falar que essa candidata é vereadora, o que até de gente me dizendo que eu não ia, você não tem noção. E o povo lá tudo apoiou ela, tudo bem, sabe? Mas é, é isso que você falou, assim. É, foi interessante essa noção dela e tal, de ir para a política, mas, assim, realmente elas acham que, que é, botar a matéria na revista vai resolver o problema, né? E, e, e a gente não sabe, né, depois, tipo, ah, é, expôs aqui esse caso de, desse... Desse assédio, por exemplo. Mas depois a gente não sabe se o cara foi preso, se perdeu o emprego. A gente não, não teve esse, esse acompanhamento. É claro que é importante, né, gente? Ter, ter uhum. publicações com esse cunho e tal. E seria muito bom se a gente tivesse mais e mais revistas femininas que fossem naquela pegada, né? Mas...
3: Eu tenho a impressão que... Muito densa dessa questão de comunicação mesmo, porque... Eu é um mundo que é muito autocontido. Quando eu trabalhava em agência de comunicação, assim as pessoas eram muito autocentradas nelas mesmas. Assim o ego das pessoas é muito grande. O ego que você vê ali de algumas pessoas, eu eu trabalhei com gente assim, agência de comunicação e, e, e é imenso. Assim a pessoa acha que o que ela fez é a melhor coisa do mundo. Ah, então eu, eu eu via muito isso na na atitude delas de falar nossa, a minha matéria vai salvar não sei quantas mil baleias. Ou então, a minha matéria... Só que quando uma é demitida e vai para jornalismo mais real, digamos assim, a matéria dela gera consequências. Uhum. Sim. Então, Sim. Isso, isso ficou muito patente, assim.
2: Ficou, acho que quando ela saiu... né, da...
3: Engajamento? Vamos girar.
2: É, é, ficou cortando, amiga. É... Não, acho que é a minha internet que está aparecendo aqui, que está instável. Espera aí, viu, gente? Ah, tá. Acho que agora voltou. Vá. É. Eu ouvi até a parte que você falou assim... É... Quando ela foi para o jornalismo real, isso ficou muito latente. Aí eu não ouvi mais.
3: Então, ficou muito latente que as decisões que ela tomava, as decisões de editoriais de se expor ou não uma história vai ter algo palpável depois, até mesmo quando ela vai ter que se desculpar pelo que ela fez na televisão, ela consegue piorar as coisas. Assim, A vida real, longe daquele mundinho da moda lá, da revista, é, é bem diferente. Isso ela ela aprende, assim, da pior maneira. Uhum.
2: E, e é, é isso, né? Elas estavam ali num ambiente é, controlado, né? Então, porque a, a Jaqueline, ela tinha muito poder, né? Então, querendo ou não, ela era exercia ali uma, uma proteção. Mas eu acho, sinceramente, que gente em revista nenhuma, veículo nenhum, elas iam conseguir é, peitar tanto os superiores, assim, Sim. sabe? Do, do nível nossa. delas chegarem no, no conselho e falar para um monte de velho branco e conseguir liberação, assim, né? Ah, nossa, nunca, jamais. Eu não gosto. Elas
3: nem poderiam entrar na, na reunião. Quanto mais, assim, entrar e colocar toda a exposição e no final, ok, você venceu. Oi?
1: <risos> eu, eu gosto muito da história da, da Jane e dessa dessa questão que ela teve com o câncer, porque assim eu ainda lembro muito bem de como é que foi a reação na época da Juliana Jolie, né, que ela Sim. que que ela resolveu se operar e tirar o, o, os ovários, né, fez toda uma questão e, e foi super polêmico todo mundo super julgando ela pela decisão dela e tal, e, e eu gostei muito dessa discussão e dessa dessa proposta ter vindo assim para para o nosso dia a dia, porque, sei lá, quando eu via a, a decisão dela e toda a discussão do, ah, eu posso ter câncer, eu posso resolver esse problema, assim, já era uma coisa que eu já tinha pensado muito e eu já tinha, tipo, entendido e falado, cara, eu acho que no meu caso eu teria coragem de fazer isso, mas eu sei o quanto isso incomoda as pessoas e quanto faz com que com que a discussão realmente venha para a superfície e que isso seja debatido, sabe?
2: Uhum. Nossa, eu confesso que a história da Jane também me pegou assim, de surpresa, porque eu, eu fui sem saber nada da história, né? E aí, de repente, chegou essa mina lá que não tem mãe, que a mãe morreu de câncer. A minha mãe também morreu de câncer. Não foi de câncer de mama, mas, enfim, foi um câncer. E, e aí, eu, tipo, eu comecei a, a ver a Lina e fiquei, meu Deus do céu, eu vou chorar nessa série em algum momento. <risos> e aí, eu, eu não sabia, né? Que é, aquele teste que a Angelina Jolie fez, é, tipo, que era, assim, acessível, entre aspas, né? E aí, depois de ver a série e tal, eu fui, eu fui pesquisar. E aí, eu descobri que aqui no Brasil, os planos de saúde não cobrem, tá? Então... Se alguém quiser fazer teste aí, mas eu já estou pensando aqui que quando eu for na ginecologista de novo, eu vou falar, e aí, doutora, é, tem quando você tá, acha que tem necessidade e tal? E de pensar, tipo, disso nisso de verdade para mim, para minha vida, sabe? Porque por muito tempo eu achava que eu pensar, eu me preocupar em desenvolver um câncer jovem era uma noia minha, uma neura. E aí eu, eu ver que, que lá foi discutido dessa forma, sabe? É, de uma forma que foi muito sensível também. Eu vi, tá, ok, então talvez eu não esteja é, só muitíssimo preocupada, talvez seja uma preocupação que realmente tem algum fundamento, né? Então, enfim, se existe a possibilidade de fazer esse teste e eu tiver condições, eu acho que eu faria, assim. Só para saber, sabe?
1: É, eu... Eu, 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 eu acho que isso já passou muito pela minha cabeça e eu também acho que eu, que eu faria, assim. Se, se eu tivesse um histórico genético que, que me tendesse, tendesse a fazer, eu acho que eu faria também. E eu acho muito bonito que eles deram todo desenrolado essa história também, né? Porque não é fácil. Tipo, a gente fala, ah, beleza, você vai lá, bota um silicone. Mas daí você tem toda uma questão dela também, de se entender como mulher de novo. E aí eu chorei muito e eu achei muito bonito tudo, toda essa passagem dela.
2: Ah. Ai, gente, o, acom... eu, a, o, o pai vim trazer ah, o vestido da mãe, meu Deus, <risos> ai. Achei o acompanhamento lindo,
3: que ela teve foi muito bonito. Assim, as pessoas ajudando, as pessoas ali dando apoio, elas ela se livrando de alguns compromissos para estarem com ela naquele momento. Foi muito tocante. Uhum. Então, assim, a, a gente num momento pensou, poxa, não vai estar ninguém e acaba que, que vai e ela não fica sozinha. Eu acho que isso é uhum. Toca na gente, aquela coisa de
1: inclusive, eu acho que parte do conto de fadas, para mim, pelo menos na minha interpretação, é o nível de amizade Sim. A, tipo, a qualquer hora do dia. Da noite Se alguém me mandar uma, uma, uma mensagem Eu vou estar 100% disponível Você está acima de qualquer outra pessoa Na minha vida E esse nível de apego e de interação entre elas É muito idealizado também A gente sabe que na vida real As amizades uhum. tem,
2: tem, tem condições aí Que não são exatamente essas né? uhum, Com certeza e, e, e Nossa, eu também é, Ficava pensando, tipo, teve um episódio, né, aquele de 2014, que 2014, que mostra quando elas começaram a trabalhar na revista. Então, tipo assim, tem uhum. três anos que essas mulheres se conhecem e já se amam desse jeito, gente.
3: Sim, eu acho isso engraçado, uh, porque o que a Aline falou, infelizmente, eu tenho problemas, a Aline tem problemas, a Alice... E, assim, a gente se gosta, mas, assim, tem momentos que a gente não tá disponível, infelizmente, assim, não dá para largar tudo por conta de algumas coisas, a gente tá fragilizado, a gente tá numa pandemia. A saúde mental, para quem vive no Brasil, é só para quem não entendeu. Uhum. E assim, eu fico imaginando o, o grau como essas meninas se conhecem, se interagem. E como a Alice falou, são só três anos e elas estão assim nessa amizade que parece que elas se conhecem há 20. Sim.
2: Sim. E, e outra, elas não brigam por coisas é, pequenas, né? Tipo assim, ah, você pegou minha blusa emprestada e não me devolveu. E aí fica três dias sem se falar. <risos> Como assim, gente? Isso é o clássico da amizade. Tem que ter umas brigas, assim, bestas Acho que, né? Faz parte. É o é um utópico a, a, a níveis extremos. É bem conto de fadas
1: mesmo, porque elas vivem num mundo onde elas, tipo, elas estão uma ali em primeiro lugar para outra e pronto. E tá resolvido. Não tem um dia que uma deixa a outra na mão para ir pegar um, um
2: contatinho, sabe? Tipo. Uhum. Ou até para fazer alguma coisa assim, sei lá, não, mulher, eu tô cansada, eu trabalho muito, é... hoje eu vou dormir, sabe? Não tem isso, elas estão.
3: Não tem o um famoso me deixa, hoje eu só preciso <risos> descansar. Mas quanta roupa, a gente tem que combinar. Elas têm um closet assim. A o prazer, você chega lá, pega, é todo seu. nunca seu, você nunca vê ninguém lavando nada. Então, isso
1: aí, isso as... aí é uma questão bem complicada, né? Porque também é parte da magia. Porque você imagina que na prática, se elas saírem com uma roupa daquelas, elas têm que devolver impecável. Porque aquela roupa é da revista. Imagina só de lavanderia o quanto essas meninas deviam gastar.
2: <risos> elas estão elas no ponto que elas pagam para trabalhar, né? Porque é, é táxi para subir para baixo, lavanderia, festinha, não sei o quê. Eles estão
3: ali só pelo rolê.
2: Só pelo status. É, e, e o pior é que. É, será, gente, que tem gente que vive assim? Eu acredito que deve ter, né? Alguém que é pai e mãe banca e trabalha assim, só para ter o, o hype do
3: trabalho. Ah, sabe tem, que tem? Uh, eu vou te falar assim: em agência de comunicação, isso é muito. Comunicação, publicidade, isso é muito comum, sabe? A, fulano. É sobrinho de um publicitário que é tá ali na agência só para fazer o, o network só para ir no futuro conseguir um emprego numa agência maior e tá ali totalmente sustentado pelo pai e mãe tanto que estágio em agência de publicidade em sua maioria paga uma miséria e uhum. e assim lá no na caixa prego eu mesma quando estava fazendo hum, fazendo faculdade, assim eu recebia assim umas propostas de estágio assim que eu tinha que pegar três ônibus e eles não pagavam ônibus e assim e eu falava ok tá bom fica para a próxima desculpa por mais status que a sua agência tenha eu não tenho condição de de ter um estágio que não paga nem a faculdade
2: é, aqui pelo menos aqui em Sergipe né em Aracaju é muito comum pelo menos na área de jornalismo que eles pagam, sei lá, uma bolsa de 400 reais para você ficar no órgão, geralmente é para assessoria, né, no órgão e é não tem um jornalista lá para te orientar. Eles pegam uma pessoa que está na, na graduação, pagam metade do preço e a pessoa tem que fazer tudo. E todos os estágios que eu fiz foi assim. Então, tipo, é um socatinhamento da profissão tanto para quem está estagiando, tanto para quem é profissional formado porque também não consegue emprego, né?
1: É, aqui em São Paulo eu já vi muito relato da questão do status, né? quando você está trabalhando, a gente tem escritórios nos bairros mais caros da cidade e tem a tradição de almoçar em lugares precários e tipo, se você quiser ser da galerinha, você não vai gastar 30 reais no almoço, você vai gastar 60, 70, que é muito mais do que o seu salário permite que você gaste. Então, essa questão do status, dependendo de onde você trabalha, ela faz você gastar muito dinheiro, sim.
2: Uhum. Nossa, gente, um, um almoço, 30 reais. Aqui a gente paga, tipo, 12 reais numa quentinha, duas pessoas dividem.
1: Não, São Paulo Olha é caro, amiga. São Paulo, 30 reais. É a base do, do almoço do, nos, nos lugares
2: chiques aí. Ai, meu Deus, como lugar... é bom morar no interior, na roça, com meus 30 Aqui em de Brasília,
3: dez. assim, você acha de todo lugar. Você acha desde da quentinha até o restaurante ali que você come... Por 13, 14, você há... aí tem lugares que é 60, 70 reais o quilo. Só que aí nesses lugares que normalmente é esse povo. Ah, não, vamos almoçar com a galera? É. Aí você, É, okay, eu tô eu falando bolsa da... de 400 reais.
2: É. é, não dá, né, gente? Que
1: assim, falando das áreas onde tem grandes escritórios, né? São as áreas onde tem de tudo. Não hum. tu tem o um almoço do do dia a dia, mas também tem os restaurantes super topíssimos, onde a galera gasta muito dinheiro, né?
2: Ai, ah, gente, deve ser sofrido ser estagiário nessas condições, viu? Porque eu já sofria, imagina.
1: E é excludente, né? Porque aí uhum. ela,
2: a pessoa que ganha pouco, ela não vai assim,
1: se envolver nesse momento e acaba perdendo um momento ali de, de status, de networking e tudo mais. É ridículo falar isso, mas é a é. realidade de algumas profissões.
2: Ou seja, a gente já percebeu que realmente a série só é contos de fada. Porque, como eu falei, as meninas não comem em casa, A gente. Não tem uma cena delas fazendo jantar. É só comendo na rua, pedindo a comida pra A diferença é, é que o americano não, 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 americano não almoça,
1: né? O americano come salada e sanduíche, né? Então, pelo menos nisso, eles estão no lucro. É, eu,
3: assim, você comentando isso, na agência que eu trabalhava, tinha uma sócia... Ela era jornalista, ela até já faleceu. Ela não ah, se misturava com, com a galera dos serviços de administração, por exemplo. Se tinha alguém lá na, na hora do almoço da administração, ela só ia almoçar depois que, que não tava ninguém lá, porque ela não queria se misturar com a, com a galera que não era jornalista.
2: Gente do céu! Complicado, né? Eu, eu tava... Eu juro que da primeira vez que a Jaqueline apareceu na série, eu pensei que ela ia ser desse tipo, assim, sabe? Bem... Naquele episódio que a Jenny dá um xilique, grita com ela no meio do, da, do negócio, depois <risos> dá um endereço para ela ir. Ela chega na casa dela, ó que meu marido, meu filho, meu cachorro, é isso aqui a minha vida, você não queria saber? olha aqui gente eu pensei que ela ia já ganhar a cartinha de demissão para ela ir -se embora
3: ou então que ela ia ganhar uma tarefa super complexa que tipo para ela ver a realidade e não uhum. olha então, aqui, vem aqui conhecer a minha família vamos falar sobre arte sei lá
2: tá só, só no mundo da, da é. fantasia mesmo faz muito sentido agora que a Disney seja a dona do canal que, que faz a série é <risos> Mas, inclusive o, o tanto de liberdade que ela dá, assim,
1: eu não sei como que é o mundo, né, de em, em relação a, a jornalistas esse, esse tipo de coluna, mas ela dá tanta liberdade para as meninas que é, tipo, é, não... não, não não pede para alterar nada fica tudo tanto que Sim. a primeira vez que a menina publicou por outra por outra editora ela ficou ela ficou toda ofendida que alteraram a matéria dela né
2: então é, é porque os americanos eles têm esse estilo de, de escrever esses artigos que é uma coisa assim bem pessoal né tipo vai uhum. contando a história ali mas o, o, a, a, o jornalista se coloca aqui isso não é muito comum fora de coluna né e a gente tem poucas pessoas que fazem isso assim. Mas é, o normal é o dessa outra moça ali mesmo é Você escreve as coisas, seu editor vai lá, corta tudo, muda tudo Então tipo, sabe essas matérias que a gente reclama no Twitter Que é clickbait, que o, o título diz uma coisa É, é porque o jornalista escreveu o texto com o um título coerente Mas o editor quer clique então ele vai lá e rearranja tudo, sabe? Então, é, é... por isso que eu disse, se eu já não fosse jornalista e assistisse a série, eu ia querer ser, porque parece tudo tão bom, tão fácil, sabe? Sim. E não é assim. Na real, é, é bem o, o estilo lá da outra revista que a Jane foi trabalhar e se arrependeu,
3: né? Se arrependeu lar... ah, amargamente. Uhum. Ela ali, tipo, viu que a vida real era outra, que as consequências vão vir e que ela tem que rezar pela cartilha do editor. Porque em local nenhum tem aquela liberdade editorial que, ela, que a Jaqueline dá para elas. Sim. Eu acho isso surreal. Sim, a sem, gente tem que vida. ficar,
2: tipo assim, é, fazendo um jogo de cintura para tentar inserir alguma coisa ali, sabe? No, no... Que não fique tão, tão padrão assim, sabe? É, é, por exemplo, eu, eu sou assessora aqui no Instituto Federal, né, então eu tento ao máximo chamar um aluna né? e não um aluno quando eu vou escrever uma matéria, eu tento dar um enquadramento que vá focar um pouco mais na parte de educação e tal e não numa coisa muito de empreendedorismo de mercado de trabalho, essas coisas que Acho que já tem demais por aí, sabe? Mas é, eu, eu não poderia, tipo, é, por exemplo, pegar uma história de uma estudante e, e transformar num relato pessoal sobre a história de vida dela só porque ela acabou de se formar no curso, sabe? É, nunca na galáxia, que isso ia ser permitido, é. assim. E eu acho que em veículo nenhum. Nenhum,
0: nenhum, nenhum. Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se horaqueer ou então em padrim.com.br
1: horaqueer?
0: Bom, e agora é, vamos aqui
2: para o, o, o mais gostosinho da série, né? Que é a questão de gênero, feminismo, sexualidade. Tanto que é, é, eu achei horrível esse nome que, fica, que ficou em português, que foi Poder Feminino. Pelo amor uhum. de Deus. Horrível. Mas é, dá pra ver que o foco mesmo da série é, é esse. né Desse... De empoderar mesmo, apesar de como a gente não gosta desse termo. Mas eu acho que é, como a gente já falou, tem muito, muito mais produções que tem esse feminismo liberal ainda mal feito do que essa, sabe? Apesar de tudo que a gente falou dos privilégios e do, do recorte social e tal, eu ainda achei que eles conseguiram abarcar uma série de nuances ali dentro do, do feminismo, sabe? Que eu achei que ficou bem bacana. E vocês, o que, que vocês acharam?
1: Não, eu... Concordo, eu acho que elas conseguiram também colocar opiniões diferentes para discutir na série, não é uma pessoa falando e todo mundo Uhul, linda, no final é, mas assim, elas discutem, né? É, tem, eu gosto é, tanto a questão da questão da Jaqueline sendo praticamente a única mulher ali numa posição da revista e tendo que lidar com, com conselho Aí aparece uma outra mulher, a outra mulher é defensora da família tradicional e daí tem toda essa tem toda essa questão interna entre elas e, e eu, eu acho é, eu gosto muito também da abordagem da, da Sutton em relação a, a toda a questão do do querer ou não querer casar e depois querer ou não querer ter filho. E eu acho que isso é colocado de uma forma muito natural no roteiro, mas que nenhum momento deixa de deixar claro que elas são pessoas com opinião e que elas vão defender aquela opinião e vão defender, defender aquela posição. Aquela cena da Jaqueline dando uma bronca no Richard, falando assim, você está tá chateado porque você vai casar com uma mulher que tem opinião própria? Eu acho uma das cenas assim, mais maravilhosas da, da série.
3: Uhum. eu acho que a questão que eles abordam às vezes da traição assim muito bem colocada assim, quando ah, você fala, ah não, foi só um beijo, aí você vai descobrindo depois que não foi só um beijo, por exemplo que a coisa foi mais séria e você pensa, meu Deus ah, eu... aí a personagem que foi saída, ah, eu beijei uma outra pessoa e não senti nada, foi assim que você se sentiu? Aí vem a verdade atona. Eu acho que isso, essas minúcias, essas coisas que, que vão ali uh, estemeando as relações, elas são muito interessantes. Uh, puxando muito pelo do meu caso, assim, eu esperei até a quarta temporada para finalmente ter um caso de uma pessoa trans na série e foi abordado de uma forma muito inteligente, uh, porque ela é uma maratonista que com os, o índice anterior, ela poderia passar, só que a partir do momento que ela começou a, a bloquear a testosterona, usar estrogênio, a capacidade física dela diminuiu muito e ela não pôde participar uh, oficialmente da, da prova e chega um momento que falam, olha, eu consegui aqui por debaixo dos panos para você correr com o nome de uma outra pessoa. E ela se sente magoada, porque uma pessoa trans, ela é obrigada a vida inteira usar o um nome de uma pessoa que ela não é. E, e ela queria ser ela mesma. ela queria aquele momento para ser ela, para ser uh, alguém que ela se olha no espelho e fala, nossa, é, eu sou essa pessoa, eu vou correr com o meu nome real. E, e no fim elas entendem que é muito mais do que correr. É poder correr e ser ela mesma.
2: Eu, eu também achei muito bonito, assim, sabe? Tanto que... É, foi, foi mais uma vez que eu achei que é de sem noção, né? Porque <risos> tá, na tá, hora tá. que ela chegou lá com o negócio, aí a mulher falou, e quem é? não sei que. Eu fiquei, minha filha, pelo amor de Deus, tome prumo na sua vida, o que você tá fazendo? <risos> eu, eu... Ah... É, e, e uma coisa também que eu fiquei esperando acontecer foi o momento da Cat falar da bissexualidade dela. Porque, Nossa, e também demorou, foi, né? foi na quarta, né? Porque ficaram o tempo todo... Ah, então você é lésbica, é lésbica, é lésbica. Tipo, era a única coisa que eu tinha muito incômodo, assim. Fora as outras coisas que a gente falou. Era isso, né? De ela nunca é, dizer, assim, o que, que ela era e tal. E aí eu achei também... Achei que foi bacana como fizeram. Mas achei também que foi pouco explorada ali a bifobia de Adina, né? De falar ah, eu, eu acho que são as outras que não vão aceitar você, porque você é bi, só que era ela que não queria aceitar. E depois mesmo que se esqueceu que isso aconteceu.
1: É, foi super rápido, né? Eu quando, Antes de eu começar a ver a série, eu já tinha visto, acho que foi a Tati Leite comentando que, ah, tem uma menina bi e não falam que ela é bi e tal. E ela estava assistindo a primeira temporada. E aí eu comecei a prestar muita atenção nas falas. E na maioria das falas, quando a Kate fala... A Kátia, ela, ela fala, ela se, ela se identifica como queer, ela não fala necessariamente que ela é lésbica, ela fala que ela é queer. E, e aí as outras pessoas normalmente se referem a ela como lésbica. E aí eu fiquei pensando se era a série pisando em ovos, tentando decidir para onde ela ia, mas teve que chegar lá na quarta temporada para realmente colocar essa discussão, né? Uhum.
2: Eu, eu achei também que demorou um pouco mas também no fim achei que foi bem feito assim achei que ficou sim. achei que ficou bacana
3: e ficou muito patente isso se uh, a cat é uma personagem cheia de auto preconceitos sim ela vai se descobrindo ela vai tipo sabe aquela coisa da cebola que ela vai descobrindo as camadas ela ela vai se conscientizando que ela tem preconceitos internalizados muito fortes, ao ponto de ela nunca falar, como vocês comentaram, que ela é bi ou que ela é lésbica. Eu sou queer. Ela fica ali debaixo desse guarda-chuva que, às vezes, não, não diz muito e acaba apagando a existência de pessoas bissexuais, por exemplo. E imagina a importância de uma série como essa, de uma audiência como essa. Isso está bem claro desde a primeira temporada.
2: Sim. Sim, porque, porque, veja, eu acho que, é... eu não sei, né, quem sou eu pra estar tá avaliando a vivência dos outros, mas, assim, eu, eu acho que a maioria dos casos das pessoas bissexuais é, que não conseguem se perceber bis é porque nem sabia que bissexualidade era uma coisa, né, então vai seguindo aí gostando do gênero oposto, e, e não, não tem noção disso. Só que ali, no caso, eram tão engajadas, tão sabendo das coisas. Não é possível que essa menina, de repente, sentiu atração por uma mulher e nem passa pela cabeça dela pensar que é bi. E com essa proximidade toda com as amigas, não teve, assim, uma conversa de falar será, amiga, que eu sou bi porque agora eu tô gostando dessa menina? Sabe? Não. Só passou, assim, de, de um extremo pro outro. Aí eu, eu achei que realmente é, foi eles eles foram moldando, né, assim, o desenrolar dela. Também não sei se essa essa foi uma pressão do público, né, talvez tenha sido, de, de que ela se posicionasse tal.
3: Eu acho que eles, numa série como essa, ainda mais como foi comentado, que é o, uma produção de um canal da Disney, de uma uma produtora da Disney, que eles vão ter que ir uh, testando o terreno, então eles vão fazendo isso, vão colocando personagem A, personagem B, vendo as pessoas, como elas vão se sentindo, até o momento que ok, podemos colocar um personagem trans, podemos dizer que a personagem é bissexual, podemos uh, mostrar que a vida da Jaqueline tem problemas de relacionamento, uhum. então assim, tudo eles vão jogando aos poucos, meio que testando uh, a audiência.
2: Uhum. Ah, e eu achei lindo ali aquele momento da Jaqueline que ela separa do marido, né, e que ela reencontra o namorado da infância que é aquele ator que fez o Max Medina em Gilmore Girls, gente Verdade. na hora que ele apareceu eu, gente, ó, eu tava assistindo deitada aí eu, pausei, eu, fiquei, eu conheci esse fiquei eu conheci esse homem na hora que eu reconheci, eu parei, saí gritando em casa chamando minha irmã bebê, olha esse homem, tu sabe quem é ele aí ela ficou olhando um tempão aí eu falei, é de Gilmore Girls, aí ela falou Max, eu falei, Max, eu fiquei, meu Deus, como tá velho, como embarangou, mas embarangou bonito, gente, eu, eu sou apaixonada por ele, dos namorados da Lora lá e aí eu achei a coisa mais linda, eu chipei o casal, achei bonito, é. e depois ele escreve, né, um, um artigo sobre o encontro deles de dois, e ela gosta disso, de se ler e tal, e eu achei bacana, assim, achei bonito mostrar, é, essa experiência, assim, numa mulher mais velha e tal, né? Passando por um divórcio, ai, achei achei lindo. Eu adoro a Jaqueline também. para mim, ela é tudo. acho que toda a construção dela, dela perceber que ela que ela ainda
1: poderia, né? Ter um outro relacionamento além do casamento dela e que que ela poderia se colocar né, nessa posição, eu achei também muito bem construído. A atriz, ela, ela consegue vender muito bem todos esses momentos que a Jaqueline passa
3: é uma personagem que tem uma construção sólida durante a série? Assim, a partir do primeiro momento que você vê que ela não é uma megera, você percebe, nossa, ela é uma pessoa correta, ela é já uma pessoa vivida, uh, você descobre mais para frente que ela tem os talmas, que foi questão do assédio, uh, ela se expõe uh, sobre isso e você consegue Realmente, você admira a personagem que ela é. Tudo que ela faz, você fala, nossa, que mulher forte, que mulher inteligente, que mulher vivida. Isso uh, foi algo que mexeu comigo. Assim, uh, Ela deve, no mundo da série, ela deve ter praticamente a minha idade. Eu falo, cara, eu nunca vou ser uma mulher como ela. Eu queria, mas nunca serei.
2: Ai, que é isso. Seremos todas. Eu, eu costumava dizer, né, ah, que é que, como é que você quer ser no futuro e tal, e eu sempre falava que eu queria ser como a personagem de, da Mary Shirk no Diabo Veste Prada, não sendo uma bruaca com as pessoas, mas eu queria ter aquele nível de reconhecimento, né, de tipo assim, as pessoas olhando para mim e saber que eu sou boa no que eu faço, no meu trabalho, mas eu vou mudar, que agora eu quero ser Jaqueline Carlyle, eu não quero mais ser... ser... A Miranda não, quero ser ela, porque ela é boa com as pessoas, e é isso, você vê que ela tem essa inteligência, essa assertividade ali nas coisas do trabalho, mas ela não perde a humanidade dela, né, ela também tem um emocional, assim, de acolher os outros, que é muito bom. E, e o episódio que o assistente dela tem uma drag em homenagem a ela, gente <risos> do céu, pra mim foi muito Sim. bom. <risos>
1: E, e é, é maravilhoso também como a, eles descobrirem, né, que ele tem uma drag, é, é acolhido de uma forma tão bacana que eles chegam a colocar ele para trabalhar na revista, na frente da câmera, e tipo, é, ninguém fala uma a sobre essa questão, assim, tipo, é isso, vem cá, tá, seja bem-vinda, né, uhum. e,
2: e eu achei maravilhoso. É, é, também tem isso, né? Nenhum colega de trabalho ali do mesmo nível deles é, é homofóbico, é machista, é racista. Não, só, só o conselho que é do mal. O resto... Tô... Gente, não existe isso. Sempre tem um coleguinha de trabalho que... Ah.
1: Não dá. Nem tinha que é, ter... Aquele personagem que é... <risos> aquele personagem que ele é um homem trabalhando na revista. Esqueci o nome dele. O Alex. O Alex. O Alex. Ele é legal porque assim, ele ele faz as, ele dá as erradas de macho dele ali, mas você você também vê que ele também ele também vai passando, né, por uma evolução de personagem. E, e a, a, a época que a Jane tá doente que ele vai lá e ele meio que ele vira, né, roommate dela. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que todo aquele arco da Jane chamar ele para morar com ela enquanto o apartamento dele tá em reforma e ela tá namorando e não tem uma fala em toda essa discussão que eles têm no episódio inteiro sobre, nossa, estou com ciúmes que você vai morar com um homem. Não tem não existe no um episódio dessa fala
2: exatamente, eu achei isso incrível tanto que rola uma briguinha ali entre eles dois, mas o ponto é porque o, o namorado queria ir morar com ela, não é porque ele tava com ciúme do cara, porque a gente é levado a acreditar que é uma briga de ciúme, né e, e no Sim. fim das contas era isso, era minha filha eu quero ir morar com você, você não tá vendo não, e, e gente isso, isso também é muito incrível e eu, ó, eu duvido que isso fosse acontecer em qualquer realidade com o mais desconstruído que fosse dos homens cis-héteros.
3: Uhum. Ah, com certeza, você imagina. Uh, a primeira coisa que seria perguntada, mas então, você vai morar com outro homem hétero na sua casa? Só aí já seria um momento de auto <risos> Com certeza. Uma
2: Mais uma coisa que eu achei interessante, assim, logo no começo do relacionamento da Cat com a Adina, foi na parte que elas estavam lá falando, né, da, da, do passado dela no país. Eu nem lembro qual era o país dela, era, se era Paquistão. Eu acho
3: que era... Era Irã? Eu acho que era o Irã.
2: E, e aí a Dina, ela usa o Jihab, né? O, o, o Jihab, sei lá, não sei como é que fala, meu Deus. Hijab. Hijab é. E, que é o véu, né, na cabeça. E aí a Cat questiona, né? Fala, ah, você saiu do seu país porque eles não aceitavam você ser lésbica, você, é, ah. sua arte é contra essas coisas e tal, por que você usa? E aí ela deixa muito é, explícito né, que é a escolha dela usar, que isso não está invalidando quem ela é e tal. E realmente, assim, ela usa durante a série inteira, não dentro de casa não, mas quando ela está... É, com outras pessoas, assim, que não é a Cat, ela usa sempre, isso eu achei bem bacana, acho que na, essa personagem, ela trouxe é, muitas discussões, né, a discussão sobre a imigração, essa questão do, da islamofobia, eu acho que foi realmente, assim, muito, muito bem trabalhada também.
1: E eu achei acertado a forma como eles tocaram no assunto, que para esse assunto especificamente, eu acho que existe ainda uma necessidade de ser bem bem expositivo na hora de tratar o assunto, né? Uhum. De explicar tudo para que fique claro para as pessoas a situação, porque ainda existe muito preconceito em torno da, da, da imigração e tal. Então, toda a questão das leis da imigração, o risco que ela corre... de qualquer momento, ter que, ter que voltar para o país dela por um problema de visto. Então, eles conseguem ser bem explicativos nas, em cada probleminha que a Dina que a tem e, ainda assim, sem deixar o assunto chato. A gente consegue compreender ela. Assim.
3: Uhum. E eles deixam muito explícito que uma decisão que foi tomada num certo momento fala olha, eu fizer isso, eu não vou poder conseguir mais o meu visto para os Estados Unidos por conta da arte, que ela é uma fotógrafa que, que trabalha corpos. Então, assim, ela acaba sendo perseguida pelo que ela faz. Então, são problemáticas que a gente realmente sente. A gente olha e fala, nossa, é isso mesmo. E, e ela tem esse respeito muito forte à religião dela.
2: Sim, sim. Eu acho que conseguiram mesmo mostrar é, a sensação, né, de insegurança, assim, de você ser imigrante, principalmente nos Estados Unidos, né? É, então, meninas, a gente já discutiu aqui bastante, eu tô muito feliz com esse papo, porque foi muito gostosinho, já que eu tava assistindo a série sozinha, né, é sempre bom conversar com alguém. É, eu queria agradecer a vocês por terem aceitado participar, é, a gente vai agora encaminhar já para os encerramentos, então vou deixar o espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês, os jabás, se quiserem aí é, falar dos programas que vocês estão fazendo, deixar as redes sociais, podem ficar à vontade e lembrando que tudo que a gente é, conversou e citou e se as meninas falarem algo mais vai estar tá na descrição do episódio, então pode ir Aline.
1: Bom, eu quero agradecer demais o convite, porque eu também vi a série meio sozinha, assim, e foi muito legal comentar. Eu tenho certeza que a gente, se a gente deixasse aqui o relógio rolando, a gente falava de muito mais coisa ainda. Uhum. É. Eu só queria dar, deixar uma estrelinha para o personagem da Sutton, porque no começo eu achei que ela ia ser a loira padrãozinho que não ia me impressionar, e o arco da história dela realmente me agrada demais. Eu acho que toda a discussão dela sobre ter ou não ter filhos e aquela questão do, do aborto que ela sofre, mexeram muito comigo e eu gostei muito de como foi abordado. E Então, deixa aqui o meu... Meu, meu asterisco no final do episódio, e para me encontrar, se vocês gostam de Jornada nas Estrelas, eu e a Fabri estamos no Frequências Abertas, arroba Frequências Abertas, é, e eu sou Aline Bergamo no Instagram e no Twitter, então pode ficar à vontade para me procurar lá também
2: obrigada, é, eu, eu também com assino embaixo, tudo sobre a sua, também adorei a discussão de não ter filhos. É, agora você, Fabris.
3: Oi, gente, eu queria primeiramente agradecer esse convite, foi uma delícia poder dialogar sobre a série, e ter essas visões com pessoas mais novas, tanto a Aline quanto a Alice são bem mais novas que eu, então assim, ficou até meio patente no, que eu tinha mais admiração pela Jaqueline, exatamente por essa questão de similaridade, de, de experiência de vida. E eu acho que a série, assim, a gente comentou algumas falhas, porque a gente acaba sendo crítica, mas a, a gente gosta muito da série. Ela tem que ser vista de uma forma muito ampla, tem que ser vista de uma forma que possa ser discutida, que vocês tirem as suas próprias opiniões. Ah, ah, comentamos por alto alguns temas que foram né, abordados, mas as discussões são muito mais densas em alguns momentos, tudo permeado por esse tom de conto de fadas. E eu, eu acho que é o tipo de série assim, que faz bem para a gente ver, porque a gente precisa de coisas leves, a gente precisa de desopilar de vez em quando ah, e eu posso ser encontrada no Twitter como Fabris Underline MC é a minha principal rede social e lá assim eu vou ser aleatório e vocês <risos> vão saber do que eu estou falando
2: <risos> novela reclamando do Vasco que está ruim né, não, não sei porque mas eu sei que está ruim porque ela fala <risos> é eu concordo com tudo que as meninas falaram, assim, acho que dessa série dava para tipo assim, tirar um episódio, aí discutir, discutir, discutir por horas, sabe, porque realmente ela vai deixando ali as camadas a gente se aprofundando. É, de novo, eu vou agradecer as nossas convidadas, foi maravilhoso estar aqui com vocês, obrigada também as nossas ouvintes e ouvintes por terem é, nos acompanhado até aqui e agora a gente vai contar até três e dar o tchau, tchau. Um, dois, três e tchau tchau.
3: tchau, tchau! Tchau, tchau!
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres...